0: MAP, Mostra de Artes da Palavra Poesia, Música, Workshops, Clubbing e Video -art. Com Ana Bacalhau, B Fachada, DJ Marfox, Felipe o Hugo Vanderding, Lula Pena, Falda Veiga, Nuno Artur Silva e muito mais Programação completa em mapaodras.com Bem-vindos ao Map, mostra de artes da palavra, a terceira edição, 2023. E vamos ter hoje a oportunidade de assistir a mais uma conversa, conversas ao espelho, mais uma das sessões que programamos. Uh, as conversas ao espelho pretendem ser conversas não demasiado formais. Uh, sobre tudo aquilo que um, os convidados, neste caso, na qualidade de escritora, a Bela mota Ribeiro para quem peço uma salva de palmas, por favor. Uhum. Que vai ser entrevistada pelo Bernardo Mendonça, jornalista, e autor de um belíssimo podcast que recomendo vivamente uh, e como eu dizia estas conversas são um bocado gostaríamos que fossem invulgares, e inusitadas uh, sem terem demasiado seguirem demasiado um modelo canónico de entrevista de vida ou de entrevista de obra seja o que for uh, e isto, neste momento esta, esta tarefa está entregue ao Bernardo espero que a cumpra o melhor possível. Muito obrigado e muito boa tarde.
1: Podem aplaudir. Então, boa tarde a todas e a todos. Vamos ver... Uh, se eu cumpro este papel, tenho aqui um testículo, expressão de Luís Pacheco para os textos pequenos <risos> uh, e com a ironia dele, uh, sobre a Anabela e depois vamos nos lançar a isto. Tenho aqui ao meu lado uma das grandes mestras da arte, perguntar e discutar. Mas hoje coube-me a minha grande responsabilidade de estar nesse papel e a entrevistar. Lembro-me de ler deliciado as suas longas entrevistas nas páginas do DNA, o suplemento do Diário de Notícias, que saía ao sábado. E recordo-me de pensar que a Anabela Mota Ribeiro era maravilhosa e certeira a questionar os outros, a decifrar os outros, olhos nos olhos, com uma sensibilidade, uma atenção, uma respiração e uma naturalidade rara. O que é que move que a move nesta sede infinita de querer perceber e confrontar o outro? Vou perguntar-lhe. Comunicadora nata, mulher dos mil projetos, todos maravilhosos, extremamente versátil, talentosa e com uma infindável capacidade de criar, imaginar e fazer acontecer, Anabela Mota Ribeiro colaborou com vários jornais e revistas, publicou vários livros a partir das suas entrevistas e criou e apresentou inúmeros programas na rádio e televisão, muitos deles que vocês conhecem certamente, como o curso de Cultura Geral ou o mais recente, Os Filhos da Madrugada, na RTP. Como programadora cultural, foi curadora do Festival Literário Fólio e assina, com José Eduardo Água Lusa, a programação da Feira do Livro do Porto. Este seu gosto por questionar levou-a também a completar a licenciatura e o mestrado em filosofia na Universidade Nova de Lisboa e é quando mergulha a fundo na obra do escritor brasileiro Machado de Assis e um estudo que prossegue agora no doutoramento em que está a trabalhar e que tem por título, espero não me enganar, Fecundidade e Infecundidade, o problema dos filhos e da autoria em Machado de Assis, correto? Correto. O ponto de partida para esta terceira edição do Conversas ao Espelho, do MAP, de Mostra de Artes da Palavra, é o seu primeiro romance, que está aqui. O quarto do filho, lançado este ano pela Quetzal. Bebê. Bebé. Um bebê.
2: É diferente dizer um bebê e um filho, por um acaso.
1: Um bebê que já tem uns meses, não é?
2: Sim, saiu em maio.
1: Pois é, já tem uns meses. E nasceu de uma revolta por uma doença que a remexeu por dentro até aos quartos mais fundos de si, que começou por um diário e que acabou por ser digerido e transformado em romance de autoficção, num jogo de espelhos, de vivências, memórias, referências literárias e de vaneios entre a verdade e a imaginação, numa ambiguidade feliz entre a revelação do seu lado mais íntimo, visceral e frágil e as inquietações que são da sua personagem, Esther. E que, na verdade, são as mesmas de muitas mulheres, talvez de todas. Vamos falar sobre isso também. Neste seu romance fala-se da doença e sua superação, do luto do corpo fértil, do confronto com o envelhecimento e o resgate do corpo erótico e de como o corpo das mulheres é lugar de batalha, ontem e hoje. E fala-se também da eterna culpa, a culpa feminina num mundo de homens e de como das vísceras da dor e da trampa,
2: Podes oh. dizer merda. Ou
1: oh, da merda. Eu ainda pensei, curioso, sobre me ler. Eu escrevi Trampa, que achei também que soa bem. Ou oh, da inevitável angústia da condição humana, pode gerar-se algo maior a literatura. Um ensinamento também. Que, tal como a beleza, eleva-nos, ampara-nos e ajuda-nos a erguer dos escombros. E começo exatamente por aí não é da trampa, <risos> de escombros. Uh, este teu livro, uh, antes de ser romance, começa por um diário, não é? Uh, sobre a doença que te assumou e, e, e a doença coletiva que foi a pandemia. E a pergunta é, escreveste para te um, confortares ou te confrontares? Uh,
2: diria, sobretudo, confrontar. Mas antes disso... Gostava, gostava de agradecer o convite para estar aqui e agradecer muito especialmente a vossa presença um, num sábado chuvoso, finalmente outonal, eu gosto muito de outubro, Hã? numa, numa sexta-feira, 13, sexta-feira asiaga, Ziaga, uh, finalmente outonal, eu, eu gosto do outono, uh, faço anos de hoje a uma semana e habituo me a encarar o outono como um começo de ano novo. E também esta mudança de tempo me faz pensar que há qualquer coisa que está em mudança. Uh, é claro que uh, os planos ficam um pouco mais lentos ou congestionados, portanto estarem aqui representa muito para mim e queria agradecer uh, a vossa presença. Depois queria agradecer o cristiúnculo o tão, tão generoso do, do Bernardo, nós conhecemos-nos há uns anos, mas na verdade nunca nos tínhamos encontrado um, enquanto uh, entrevistador e entrevistada um, e, e a tua menção ao Luís Pacheco levou-me imediatamente uh, uma das minhas entrevistas preferidas uh, desse tempo em que uh, eu era sobretudo aquela que pergunta e a entrevista ao Luís Pacheco uh, porque é tão feroz tão crua está tão na ponta da adaga o tempo todo uh, é uma entrevista que me acompanha e na qual eu penso muitas vezes. E com essa há uma outra que forma uma espécie de díptico para mim, e que é o filho do Luís Pacheco, o Paulo Locas. Ah, claro. Uh, que era o seu filho preferido entre os seus uh, vários filhos. E como o Paulo Locas dizia também, eu sou a tentativa do meu pai de ser pai. <risos> uh, e, e e aquilo não correu de uma forma. Um, heroica <risos> uh, mas o que eu percebo dessa entrevista do, do, do Paulo Lucas uh, é que o Luís Pacheco era muito difícil de amar e isso é uma coisa na qual eu penso muitas vezes há pessoas que são muito difíceis de amar e o amor é, é um é um grande mistério como é que continuamos a amar a um, Apesar dos escombros, nos escombros.
1: E às vezes não é só saber amar, é saber, sabermos ser amados, sim, não é? Sim, Essa sim. Essa disponibilidade. Eu não sei
2: se isso não é o mais difícil até. Eu acho.
1: O que é que retiveste dessa conversa de há tantos anos com o Luís Pacheco?
2: Interrogações e uma necessidade de permanecer uh, naquilo que é o atrito, a dificuldade. Não desistir, não desmobilizar. Continuar a pensar nisso. Continuar a pensar nisso.
1: Ele era um sobrevivente uh, e uh, subversivo. A palavra subversivo nele é, 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 é em letras grandes. Sim, uh, sim. Uh, não é? Uh, sim.
2: Um, o, o Luís Pacheco, eu entrevistei-o num lar, em Palmela. Uh, eu recordo-me disso. Sim, eu cheguei lá e, e ele estava de roupão. Um, e, e ele tinha-me enviado pelo correio uns livros de uma editora dele e estavam env envolvidos em papel higiênico. Nessa altura eu ainda vivia no Porto. Então comecei por lhe perguntar, opa Checo, porquê o papel higiênico? E ele disse, minha filha, tens ideia quanto é que custa um envelope almofadado? E portanto o papel higiênico, com certeza do lar, do palmelo, era muito mais barato do que... Do que, o, do que o envelope almofadado. Mas, um, mas essa entrevista foi uma entrevista com uma pessoa que não quer morrer e que percebe que vai morrer e que se confronta com aquilo que é uh, o estertor, com aquilo que é uma decadência progressiva. Lembro-me de um, uma visita que ele conduziu no final da entrevista Uh, pelo lar e dizia uh, aquele não caga há uma semana aquela não é visitada pela filha há um mês uh, aquele baba-se todo, caga-se e mija. porque era este vocabulário cru o do, o do Luís Pacheco e depois dizia porque é que estas pessoas são amadas? porque é que nós queremos continuar a amá-las? Uh, mas, mas com uma fúria dizia as coisas com uma uma fúria, uma zanga, mas ao mesmo tempo uma vitalidade, até porque poucos meses depois saiu do lar, ou fugiu do lar, já não me lembro, e encontrei-o no Jardim do Príncipe Real a comprar uh, livros numa banca de rua. Isto <risos> é extraordinário. Pacheco, o que é que está aqui a fazer? Agora estou aqui a viver num, numa pensão, aluguei um quarto, uma coisa assim, e, e, e eu achei uh, este amor à vida ainda, sempre tudo muito contraditório, muito conflitual. Mas este amor à vida, achei que era uma, uh, uma inspiração, uma lição, não sei como dizer. Mas acompanha-me muito. Pronto, depois deixa-me uh, ir Mas para... que bom
1: falar de ele uh, e, e estamos a falar de pessoa, pessoa, pessoas uh, mal, vistas como malditas. Malditos, e, sim, e, claro. e essa zanga, uh, adivinho, que venha uh, talvez de uma incompreensão e de um desamor que terá vivido, de, uh, e, e uma defesa, não é? Não
2: sei, é, é muito... Uh, o, o João Guimarães Rosa desculpem-me a, a, a citação uh, depois de ter trazido o Pacheco e porque a seguir ainda vou uma outra citação mas o João Guimarães Rosa tem uma frase que é uma espécie de motor do grande sertão Veredas que diz assim viver é um negócio muito perigoso <risos> <risos> e é isso uh, estamos aqui, isto é muito perigoso andamos à chuva e, e molhamos-nos, não é? Mas, mas isso é que é o próprio da condição humana, isso é que é o próprio de estar vivo. Portanto, não sei isso do Pacheco. Mas o teu lápis sobre o quarto filho leva-me, claro, ao filme do Nani Moretti, que é um dos cineastas que eu mais admiro. Eu ainda agora vi o, o Sol do Futuro e gosto de todos os filmes do Nani Moretti. Uh, o filme do Moretti, o quarto filho, é sobre a perda de um filho. O quarto bebê é sobre infertilidade e é um filho que não chega a ser um filho desses a que chamamos um filho próprio da minha pessoa, que é uma expressão de que gosto especialmente e que acho eloquente uh, e que e que pertence ao personagem Bentinho do Dom Casmurro, do, do, do meu Machado de Assis. Eu gosto de chamar assim porque eu já falo com ele há tanto tempo, já já vivo com ele há tanto tempo. Quando se estuda um um autor no mestrado e depois no, no doutoramento, um, criamos uma convivência e, e eles passam a ser pessoas que acompanham os nossos dias, não é? um, eu, eu se conheço uma pessoa chamada Joaquim, não posso não pensar no Joaquim Maria Machado de Assis. Não é? um, Há assim, uma espécie de associação livre que se vai desenvolvendo a partir destas referências, destes encontros. E
1: este livro tá está cheio, tá cheio de Machado Assis. Cheio de Machado Assis, do início ao fim. Sim. Mas eu retorno à primeira pergunta. Uh, conf a confrontação. Confrontação Ou, conf e conforto. conforto porque...
2: Em boa verdade são as duas coisas. não É eu, eu escrevi, uma situação adversa, não é? Sim. Eu, eu comecei a escrever como quem precisa de se vincular à vida. Portanto, uh, como, como pessoa que precisa de uma âncora e que encontra finalmente umas palavras que dizem, que tornam compreensível e audível para mim mesma, mas para os outros, um trauma recente, e aquilo, aquilo que eu tinha vivido e aquilo que nós coletivamente estávamos a viver e que era o início da, da pandemia. Eu só hesito um pouco, resisto um pouco à palavra conforto, porque eu não sei se encontrei uh, verdadeiramente conforto na escrita. Eu acho que foi um processo catártico, acho que foi, acho que foi mesmo indispensável para me uh, manter à superfície, para não me afundar. Um, uh, mas, mas esta interrogação tão uh, impiedosa que eu faço... Um, aos dias uh, à minha doença uh, ao que eu estava a viver um, raramente é acompanhada de conforto, eu diria um, ou de alívio Há, aliás uma passagem em que eu digo uh, escrevo e não consigo experimentar o alívio ou a saciedade que outras vezes escrever-me traz não é? Um, e eu acho que isso acontece porque olhar-me-nos ao espelho é muitas vezes um, um, um negócio perigoso de que falava uhum. o, o Guimarães Rosa, mas é muitas vezes uh, um exercício uh, que, quando é verdadeiro, quando não estamos apenas a a mostrar o nosso melhor lado. As <risos> não não é? As lantejoulas as é uma expressão, do, é uma expressão do, 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 Machado. do Machado Assis, não é? Como, como aquele que escreve está morto, diz, agora que eu estou morto, posso deitar ao fosso as lantejoulas posso mostrar-me uh, despintado, feio, posso mostrar-me como sou.
1: E tu é? sentiste que fizeste, de certa maneira, isso ao escrever tentei, durante o processo? Eu
2: tentei, eu tentei. Tirar estas tais uh, lantejoulas, a sim, capa. eu tentei. Uh, eu não sei se consegui sempre, mas eu mas eu tentei.
1: E este diário que passou depois a romance, de autoficção, foi teve também importância nessa relação com o espelho e contigo? Tu, tu, tu tens imensa experiência em questionar os outros, em, em ler os outros. Olhos nos olhos, aqui viraste para ti. Sim. Aqui, aqui, aqui foste questionando... E, dar, e deste corpo aos teus sentimentos, às tuas inquietações, foi uma. Andaste a questionar, não é? Sim. E a descobrir? e a descobrir
2: Sim. Uh, enquanto jornalista, o exercício uh, jornalístico, o género jornalístico a que mais me dediquei foi a entrevista, sem dúvida. Uh, e dessa maneira eu estava a dar voz aos outros. Escrevendo um romance, eu estava a, a ouvir, estava a apurar a minha voz e estava a torná-la. Uh, uh, audível para outros uh, e, e isso fez através desse auto sim uh, portanto eu dirigi a mim mesma essa um, ponta da adaga porque é, 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 a, frase que, é a frase que escolhemos um, a minha editora e eu para figurar na, na página 3 do romance a palavra que estava na ponta da adaga era NU Escrever é conseguir estar nua, desorbitada, fora do tempo cronológico. É avançar nua e intrépida e sem vergonha, que é o mais difícil. Nua, sinónimo de diário, estar a sós comigo, a falar comigo. Eu acho que foi isto que eu tentei fazer. Um, uh, mas um, não, conseguimos, não conseguimos estar o tempo todo acossados pela adaga. Precisamos por vezes que a ponta esteja mais romba, um, porque senão não sobrevivemos. O não é? um, que é que
1: descobriste sobre ti nessa relação com a adaga e com, com esse confronto contigo?
2: Eu acho que eu descobri um, na escrita, mas descobri sobretudo na pandemia, no essencial, reproduzindo a vida que foi da minha mãe... Uh, e que eu uh, reconheci naquele espaço doméstico, uh, eu descobri que estava muito mais presa às minhas raízes, ao meu lugar de origem. E é isso que é uma genealogia feminina do que eu supunha. Uh, e foi interessante uh, e desafiante para mim traduzir isso na escrita, através de um vocabulário que diz respeito a esse espaço de origem e a essa experiência da minha mãe, a esse falar da minha mãe, a esse falar de quando eu aprendi a falar, a essa língua materna, vamos chamar-lhe assim, e depois aquele falar, que é o falar da pessoa instruída, e que lê livros um, e que e que só ocupa e que trabalha com as coisas do espírito. Um, e, e isto foi muito bom, perceber que, que há uma fluidez um, que não são compartimentos estanques Nem essa anabela da origem, nem esta que eu sou hoje, nem sequer a fala da origem e esta que é a minha fala de hoje e que incorpora todos esses sedimentos, não são uh, lugares incomunicáveis.
1: E descobriste isso?
2: Eu acho que descobri isso na escrita de uma forma... Uh, descobrir é uma palavra também que provoca algum sobressalto, não é? Uh, o facto de eu fazer psicanálise há muitos anos e, portanto, me uh, devolver esse espelho de quem sou uh, continuamente, uh, uh, esbate um pouco a, a força, o impacto da palavra descobrir, não é? Porque é um contínuo, é um rumor que nós vamos tornando cada vez mais perceptível e perceptível Uh, esse de, afinal, quem é que somos e de onde é que vimos e como é que nos relacionamos uh, com essa nossa identidade.
1: Mas ouso dizer, desconhecendo completamente, uh, que, a, que a, a experiência da doença e com o confinamento é um espelho que se aproxima muito mais, não é?
2: Sim, a, a, é. Doença, a doença muda tudo. A doença muda tudo.
1: É uma frase que é a palavra doença tem um corpo próprio. Sim. Até isso, não é? Sim.
2: E, e, e eu também não sabia, até estar doente, que a única coisa simples uh, foi a tumorectomia foi a extração do tumor. Um, eu não sabia o que é que era um, um, o impacto da doença no corpo, além da dimensão psicológica. Uh, da maneira como se encara uh, a velhice uh, a nossa própria morte, porque é disso que estamos a falar, não é? Quando estamos, quando estamos a falar de doença, este quando estamos a falar, apesar de eu usar esta formulação uh, no plural, eu eu, eu quero referir-me à, à minha experiência, uh, uh, mas Verdadeiramente, a doença é uma primeira aparição disso que nos acompanha a vida toda e que é sabermos-nos mortais. Um... Mas
1: parece que durante uns tempos. Não, somos imortais e, 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 e não seria... que somos imortais, não E não é?
2: seria possível viver uh, com este noc-noc permanente de tenho-te na mira. Não era possível. Não, não era possível. Não era possível, não é? Nós, nós precisamos de continuar a levar os dias com esta esperança, com esta uh, crença, uh, como se fôssemos crianças que, que acham que têm o tempo todo uh, e que podem fazer planos infinitos. E isso é que é próprio do humano. E, e não sei mesmo se não é uma condição para irmos avançando. Mas, de repente, com a minha doença, eu disse Ah! Sou eu! Sou eu. Eu vou morrer.
1: O diário...
2: Po pode não ser já, não vai ser já, provavelmente, mas eu vou morrer. E eu percebi isso no meu corpo de uma forma que eu ainda não tinha percebido. E depois existe... Uh, uh, mas nós se calhar podemos detalhar, mas existe essa alteração profunda numa mulher... Quando, quando tenho um cancro da mama e quando depois submeto a uma esterectomia, que é compreender que, no meu caso, já não vou ter filhos. A questão da fertilidade e da infertilidade adquirem uh, significados completamente novos. Portanto, como é que eu depois exprimo a fertilidade? Como é que eu uh, exprimo a minha noção de legado, continuidade? Tudo isso uh, que também está connosco e que raramente é tematizado. Uh, mas nós temos filhos e eu interrogo-me porquê essa é uma das perguntas que eu faço Verdade. no meu doutoramento porquê é que os personagens do Machado Assis não têm filhos e porquê é que de um modo geral as pessoas têm filhos
1: é, 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 faz parte do tema do teu doutoramento não Sim. É? Uhum. Sim. Uhum.
2: Uh, falas
1: também muito interessante isto é tudo muito rico é tudo o que acabaste de dizer uh, no universo feminino o corpo fértil e infértil o corpo erótico uh, a, a, a ideia do de, de ganhar dos anos a velhice que tem um impacto e, uh, no olhar dos outros para as mulheres uh, e tu uh, refletes muito sobre isso no, no livro um, e que é uma reflexão coletiva não é uma reflexão feminina não é uh, há muito da condição humana mas nestes pontos Acho que é uma reflexão muito feminina, não é? Sim.
2: Uh, muitas mulheres me têm dito obrigada por, através da Esther, nos dar voz. Uh, eu fico muito comovida com isto. Uh, e são mulheres que, que, que... não tiveram cancro, não tiveram esta doença, não, uh, não têm o problema da infertilidade, tiveram filhos, mas sentem que a maneira como eu falo do corpo da mulher desses um, lugares que a sociedade patriarcal em que vivemos uh, nos pôs, a nós mulheres, esses lugares, um, é qualquer coisa que fica muito abanado uh, e que mexe muito connosco. Um, quando chegamos à menopausa, por exemplo, uh, até nas palavras que usamos, não é? Tu usaste a palavra trampa um, o livro No Essencial tem recebido duas críticas uh, uh, a crítica negativa e não era uma crítica uh, na verdade um, uh, concentrava-se na palavra merda um, e, e aquilo que me interessa é porque é que a escatologia nas mulheres incomoda tanto porque é que os homens os escritores homens podem usar Palavras como merda e outras, um, e isso é um exercício de virilidade. Uh, e na boca das mulheres, um, é desnecessário, é desagradável, é, é uma falta de respeito. Não sei quem é que disse a senhora assim, é uma falta de respeito, não Estava, é? Mas, mas claro, uma senhora, uma senhora não diz certas palavras, não é? E tu
1: sabias que não, claro. que estavas a ser claro. subversiva a usar, não é? Não,
2: completamente. completamente. Uh, eu tenho uma amiga que escreve tenho dito isto, mas quero dizer outra vez tenho uma amiga que escreve e que é uma mulher muito inteligente e que me disse eu nunca consegui escrever a palavra cocó e aqui eu percebo e aqui eu percebo aqui eu percebo o tamanho da castração nós somos educadas para não dizer cocó para não dizer menstruação dizemos Uh, a coisa, o período, não desenvolve, claro, dizer pipi, não é? Este eufemismo, estas coisas todas, é porque de facto existe um problema com o corpo da mulher e com as vistas das mulheres e com
1: o lugar uh, da mulher. O lugar
2: da mulher, com o lugar da mulher, não é? E, e isto não se chama senão machismo, não é? Não se chama senão machismo. E eu acho que aquilo que tem também falado muito com as mulheres é eu dizer Uh, olha, uh, este discurso feminista que eu repetidamente assumo em mim, defensora das cotas, por vezes não tão panfletário, uh, é por causa disto tudo também. Panfletário
1: Isto, eu, ou necessário?
2: Uh, as duas coisas. <risos> as duas coisas. Para as duas coisas. As duas coisas, não é? Uh, quando nós vemos a taxa dos feminicídios, quando nós vemos a desigualdade salarial, quando nós vemos isso tudo demora a perceber que isto está tudo ligado, mas está.
1: O corpo da mulher mas é um corpo ver... de batalha, não, não é? Uma, é um é uma corpo frase, de batalha. uma é, frase aqui é, do teu livro. É, é. Uh, eu, eu achei muito curioso, surpreendente sim, uh, pela positiva também, uh, a forma de facto como usas muitas vezes a palavra merda, cocó, por e fora, uh, fezes uh, e uh, as analogias. Sim. muitas, uh, e, a, e a riqueza que isso traz, uh, um, a relação literal com o intestino, o prazer da sua libertação e uhum. o questionamento se o que fazemos ou escrevemos tem algum valor ou se é uma merda, que é, que é muito interessante, o medo de sermos e valermos uma merda e de fazer de uma fase de merda, disse há pouco de Trampa, uma obra de arte que sacia, alimenta, salva, ergue, não é? Uhum. Uh, toda aqui uma, uma um, Tudo isto misturado metaforicamente também, Sim. acho interessante
2: por acaso eu acho que isso também deve bastante à psicanálise, não é? Uh, e é uma linguagem que é própria da psicanálise e é um viés pelo qual uh, nos olhamos uh, e nos interpelamos na psicanálise, uh, uh, que, tem, que tem uma especial atenção àquilo que são uh, os uh, fluidos do corpo e as fases da oralidade, da analidade, etc. Um, mas uh, eu acho que as pessoas que aqui estão, al algumas, se não todas, sabem que uh, quando somos bebês ou quando temos bebês perto, é muito comum eles chamarem os adultos quando passam para o bacio, para o pote, para mostrar, não é? E aquilo é uma prenda que eles dão, não é? Ou eles foram capazes disso. Ora, isto tem um determinado enquadramento na, 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 na psicanálise e a palavra usada é prenda, presente e portanto é também uma transformação é um é um ou então quando as mais nos bebés ainda mais pequenos põem a mão na fralda e dizem tem prenda não, é? <risos> não estas palavras querem dizer qualquer coisa não é e eu eu também trabalho muito com esse lado simbólico da linguagem e daquilo que são os mecanismos do nosso do nosso próprio corpo
1: e que são naturais E
2: que são naturais, não é?
1: Adorei que tivesse escrito no seguimento também Enquanto criativa, escritora, jornalista Relacionada sempre com a escrita uh, E nesta relação entre a criação e o intestino Estou um pouco presa, maneira de falar do meu intestino E de uma obstrução na minha capacidade de escrever A obstrução criativa e orgânica, não é?
2: Pois, há aqui, uh, as palavras são polissémicas, não é? E, e, e há muitas maneiras de. Uh, há muitas maneiras uh, literais, simbólicas, de, uh, de falar do que estamos a sentir. Uh, eu acho que essa, essa expressão, estou um pouco presa, voltando um pouco atrás, uh, diz respeito a esse vocabulário do tempo em que eu era criança. Uh, e, e, e eu acho que o grande exercício mesmo é o da transformação e o intestino se nós quisermos uh, e até as próprias fezes não são senão o resultado dessa metamorfose não é é esse de vir contínuo é, é os médicos olham para isto com muito mais tranquilidade ingere uh, transforma e vacua uh, mas nós sociedade temos mais dificuldade uh, com isso. Queria só completar uma coisa lá atrás, a propósito do corpo fértil e do corpo estéril. Uh, um desses uh, fantasmas aterradores que as mulheres carregam consigo é o de que deixam de ter interesse. Deixam uh, de ser desejadas. Deixam de ser desejadas quando deixam de ser menstruadas. Ou seja, quando quando estão na, na menopausa. Não é? E também sabemos que muitas mulheres são deixadas uh, e trocadas por outras mais novas, <risos> uh, justamente nesta idade. Uh, e eu também quis falar disso, não é? porque é tão injusto para as mulheres. É, é, é tão é, injusto.
1: É o um medo da Esther, não é? deixar de ser desejada, uh, e sublinhado várias vezes pela tua protagonista, a Esther, um corpo infértil não é um, um, um deixar de ter um corpo fértil não é deixar de ter um corpo erótico desejado, uhum, não é? Uhum, uh, achas que é importante, ainda hoje, em 2023, insistir nessa ideia? Não, se
2: é, se é, se é. Um, uh, isto, isto psicologicamente é tá uma paulada, não é? Um, e e eu, eu estou o dia todo a fazer dieta e a consumir-me porque engordei 2 quilos. Uh, e claro que isto é estúpido, uh, mas não é só vaidade. É, é mesmo uma dificuldade em uh, lidar com, uh, com esta evidência de que uh, podemos ser trocadas. Já não somos desejadas da mesma maneira. O teu prazo já passou. Isto é um não dito que está na nossa sociedade N não, há, não há ninguém que nos venha dizer ao ouvido uh, adeus é o, são os códigos da sociedade <risos> são os códigos não. da sociedade isto é um não dito, isto é um não dito não é? mas passa e as pessoas, as pessoas uh, reconhecem isto
1: falaste de transformação metamorfose espelho sem sair exatamente deste assunto a tua relação com o espelho mudou de alguma maneira, libertaste-te um bocadinho... Não,
2: ao contrário. Ao contrário.
1: <risos> estava com a estava pequena esperança.
2: Não, a minha, a minha relação com o, com o espelho uh, está um pouco inquinada desde muito cedo, porque eu uh, tenho um trabalho uh, de exposição uh, desde há pelo menos 30 anos, não é? Eu comecei a fazer televisão com 22, 23 anos. Eu vou agora fazer 52, por isso. Ou seja, uh, desde muito cedo eu uh, uh, tenho a, a, a noção de que estou a ser vista. Deixa-me de desarrumar uma aqui uma plateia. coisa, Sim. que é uma
1: memória que eu tenho, meia perdida, diz-me se eu estou enganado. Tenho a ideia que tu, em... 1900 e troca o passo, foste uma boneca virtual. Sim, sim. Uh, num programa, que não sei nomear... E, e Ligações é, Perigosas, sim. Em que aparecia uma boneca virtual loura, não é? Sim. E, e, e eras tu nos bastidores.
2: Eu, eu, fazia, eu fazia a voz e as perguntas dessa boneca. Portanto, essa boneca, essa boneca virtual era a pivô do programa. Era um programa chamado Ligações Perigosas, com um homem e uma mulher, e discutiam... Uh, os assuntos hum, do masculino e do feminino. Olha. E, e, e eu dava voz a essa, a essa boneca. Portanto, sim, era eu, era, eu que fazia, era eu que fazia isso.
1: Sempre foste uma mulher muito bonita, uh, e sabes disso, uh, e temos que dizer isto hum. com frontalidade, uh, 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 a exposição, uh, o espelho, uh, é muito, continua a ser... Uh, mais ingrato para as mulheres do que para os homens que estão em antena, não é? ainda, não é?
2: Sim. Uh...
1: Uh... Era disso também que estavas a referir.
2: Sim, sim. Eu agora, eu agora estava a pensar que durante, durante um tempo da minha vida, quando eu era mais menina, as pessoas diziam uh, ah, a ela, ela, ela é bonita. E ninguém dizia, ela é inteligente. Então, Vinha logo essa coisa, que é, eu devo ser burra como um calhau, não é? porque as pessoas só dizem, <risos> ela é bonita. Um, pronto, depois em seguir uma pessoa tenta, não é parecer feia, mas uh, apagar alguns, uh, apagar, uh, diminuir um, uh, alguns traços que possam uh, realçar, assim... Uh, uma beleza mais esfuziante. Para
1: que os predicados intelectuais sejam prevaleçam notados, prevaleçam. Para que, para que sejam E notados. o estereótipo de se é bonita já não é inteligente, sim. não é? Ah,
2: sim, pronto. E depois, e depois então começaram a dizer, ah, ela é inteligente. E, e depois deixaram de dizer, ela é bonita. Eu pensei, estou um caco. <risos> <risos> Pai, devo estar um caco.
1: Não, não corresponde.
2: Eu agora também estou a caricaturar e a fazer um bocado de género, claro. Mas, mas estava a perguntar mas, pronto, se a tua relação com o espelho alterou-se. Sim, demora muito tempo uma pessoa amadurecer e dizer olha, não sou nem a mais feia, nem a mais bonita, nem a mais inteligente, nem a menos inteligente. Sou, sou quem sou, pronto. Isso, isso
1: é libertador, poder poder isso é libertador, dizer isso.
2: Mas... Uh, sempre aqui com um, um, uma disciplina, não é? uma disciplina de uh, tenho de continuar uh, uh, a parecer esperta, sim, sim. <risos> uh, ou seja, tenho, 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 tenho de me preparar para o trabalho que faço, não, não posso chegar lá assim, e dizer umas coisas não é pronto
1: não se faz um doutoramento uh, sobre uma chave de qualquer em, maneira o, é?
2: o meu doutoramento está embargado com más obras agora <risos> <risos> mas vou concluir claro
1: olha uh, há, há outro tema que, que uh, um assunto que referes várias vezes no livro que é a culpa Sim. a culpa feminina uh, e, e, e como é que tu te relacionas com esta palavra e, ainda sobre libertação ou não
2: Olha, eu falei de disciplina, não é eu preciso alimentar essa disciplina para continuar uh, a fazer as coisas com brilho, uh, tentar não engordar, etc. Eu disse isto e, palavra de honra, que automaticamente, uh, dentro de mim, fiz assim aquele movimento do, do chicote. Sim, não, porque eu tenho andado a fraquejar um pouco, não é? na disciplina.
1: <risos> Tens vivido.
2: <risos> é uma boa maneira de o pôr um, olha, estás a ver, isto chama-se menopausa uma pessoa começa a ter calor e tal tira o casaco Tenho aqui um leque o Bernardo perguntou, um um disse, é para o estilo? e eu disse, não, não, chama-se mesmo menopausa dá-te um salero ah. dá um
1: super salero uh,
2: pois, não, mas uh, uma pessoa vive com a culpa é educada nesta... Nesta cultura judaico-cristã é muito difícil libertar-nos da culpa e tudo pode potenciar a culpa. Uh, comer um bolo potencia a culpa, a seguir estás dois dias a fazer jejum intermitente, às seis horas, que é para aprender. Ouve? Cada, um, cada um com as suas taras. <risos> este, esta nem é muito má, é só. Eu só Contra mim ou para mim, não, não, não incide sobre outros, portanto já acho bom. <risos>
1: quem nos está a ouvir, mais tarde, se quem nos estiver a ouvir, a Anabela está a abanar-se com o leque, com salero, que só ela consegue. <risos> uh, queria só resolver aqui
2: um ponto, então.
1: que é, qual foi o gatilho que te fez transformar o diário tão uh -huh. íntimo, visceral, uh, confissional, num romance? Hum. Uh, sendo que dispões também muito a autoficção, mas também tem muitos devaneios e, e ficção como uma Sim. autoficção é qual foi o gatilho para isso? Uh,
2: bom, antes do gatilho ou o primeiro gatilho foi uh, o meu marido dizer-me para escrever uh, e, e eu decidi responder a esse desafio uh, e ainda bem que consegui Uh, escrevi muito durante a pandemia uh, depois foi muito bom uh, não ter pressa permitir-me uh, essa ruminação essa Diz transformação essa metabolização não é? estamos sempre à volta destas, uh, destas metáforas para dizer que uh, eu precisei de um tempo para compreender o que é que eu tinha escrito uma das primeiras leitoras foi a Susana Moreira Marcos, que é uma escritora que eu admiro muito, um, e, e que me disse, isto ainda não é um romance. Eu sabia que não era um romance, claro, uh, mas eu dei-lhe a ler porque eu queria saber o que é que eu podia fazer com aquilo. Um, e ela deu-me a ler à Annie Renaud. E a escrita da Annie Renaud, os livros da Annie Renaud, um, ajudaram muito como presença organizadora. Eu identifiquei nela uma voz uh, que fala uh, do corpo da mulher, de classes sociais, uh, que diz um tempo, e isso ajudou-me a refletir sobre aquilo que eu tinha escrito. Eu não voltei aquilo que eu tinha escrito, uh, mas esse manuscrito, vamos chamar-lhe assim, continuou comigo uh, nessa digestão, Uh, silenciosa e lenta e depois houve um momento e foi muito rápido uh, em que eu senti que estava pronta para voltar ao texto e foi muito rápido porque eu tinha feito esta longa travessia de quase dois anos pensando sobre aquilo que eu queria fazer uh, e foi aí que eu uh, uh, ficcionei, eu não tenho uh, dificuldade em dizer que aquilo que é mais autobiográfico é o que diz respeito à doença Uh, a partir daqui não digo mais nada, porque acho bastante desinteressante uh, demarcar esse território uh, da ficção e da autobiografia. Uh, é isso também que permite às pessoas identificarem-se e dizer sou eu também. Se aquilo fosse apenas um eco uh, de uma pessoa que eventualmente conhecem da televisão, de ler nos jornais, do espaço público, isso seria redutor e não provocaria um, este exercício de, ident de identificação e de desidentificação. Uh, mas também isto foi uh, uma coisa maturada. Eu pensei, em que estatuto é que eu vou aparecer? Em que estatuto é que eu vou aparecer? Como é que eu quero aparecer?
1: E tiveste receio da exposição, de revelares fragilidades tuas, hum, não. mesmo que numa autoficção? não,
2: não. não não e também houve um momento em que eu compreendi que eu não tinha vergonha e como não tinha vergonha uh, não tinha vergonha disto que é profundo não 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 tenho vergonha de falar mas uh, de escrever muito obrigada pela pela sua força um, mas as pessoas as pessoas uh, voltando ao princípio do nosso diálogo as pessoas de facto são educadas na vergonha e para esconder.
1: Achas que uh, chegaste a este lugar de perder a vergonha também pela, pela tua maturidade, pelo, acho pelo que teu sim. percurso, não é? Acho, acho, hum, acho, que, hum. acho que sim. É? A Palavra conquista eu texto, mas pela caminhada. Sim, pela caminhada. Ganhaste isso, ganhaste sim. isso com, com os anos e a tua sim. experiência, não
2: é? Sim, acho que acho que Acho que isto é o livro de uma mulher madura. Acho, acho que é o livro de uma mulher madura. É uma nova
1: romancista de uma mulher... É, <risos> é um uma, romancista, uma romancista. É uma
2: romancista e uma mulher madura, uh -huh. sim. Uh, mas, mas também aquilo que acelerou muito uh, esse processo de maturidade foi, sem dúvida, a doença e tudo aquilo que vivemos na pandemia.
1: Ganhaste isso. Podemos dizer que ganhaste isso. digamos que lado positivo.
2: Sim, digamos que condensou. Digamos que, que, que tornou uh, mais forte essa consciência de que uh, eu sou uma mulher uh, que sabe que vai morrer. Uh, que sabe que se aguenta. Descobriste-te mais
1: brava do que achavas? Uh,
2: eu acho que não achava nada. Porque, na verdade, o que nós podemos pensar acerca da nossa bravura ou cobardia é nada. No sentido em que, só quando estamos na situação, é que descobrimos como é que respondemos. Há pessoas que acham que vão ser muito bravas ou muito cobardes. E cada um enfrenta como consegue como consegue as, as adversidades, as agruras, uh, este estar nos escombros. É? Uh, estar na selva oscura que é uma expressão de que gosto muito e que está no Dante e na Divina Comédia uh, e que eu trago logo para uma das dedicatórias uh, quando eu falo da doença não é com medo da palavra cancro, na verdade é porque a seguir ao cancro eu tive uma travessia que foi mais uh, difícil para mim uh, e tive e tive uh, Uh, doenças que decorreram dessa primeira doença e foi mais difícil de enfrentar por estarmos em pandemia. Uh, e por isso, quando eu genericamente digo a doença, já me perguntaram, mas continuo a ter dificuldade em dizer a palavra cancro? Eu disse, não, não é isso, mas é que na verdade, doente, doente, eu estive durante a pandemia. o <risos> uh, melhor, sentir-me doente foi durante a pandemia, mais do que mais do que durante aqueles meses do cancro.
1: Eu sublinhei aqui uma frase de Clarice Lispector: uh, viver apesar de uh, que tu usas. É linda, é, é linda essa frase. E, e, e acho que teveste, não, é, não é, no que tu fizeste da, da merda, de uma situação de merda, uh, uh, fazer literatura, não é? Uhum. Uh, e, e viver apesar de. É um ensinamento, não é? Uh, re, a reagir. A reagir.
2: Sim, sim, mas eu. Mas eu gostava de dizer que, tendo sido duro, eu fui uma privilegiada. Porque eu pude ser operada muito cedo. A minha oncologista é a minha amiga próxima. Uh, ter um médico a quem podemos telefonar faz toda a diferença. Uh, não ter de fazer contas, uh, ter um seguro de saúde, até. Uh, que Por acaso, o um médico me operou... Trabalha num hospital público e isso foi uma coisa que me soube bem, porque pensei as pessoas no hospital público são operadas pelas mesmas mãos, não tão rapidamente quanto eu, mas o saber é o mesmo. Um...
1: Fizeste muito bem a falar disso do privilégio nas questões de saúde. Tu escreveste numa publicação no Instagram sobre outro privilégio de alguns e algumas que é a saúde mental. Uh, Sim. E, 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 poucas não são muitas as pessoas que têm uh, capacidade Dinheiro para fazer terapia não é? para fazer terapia eu, para eu sugeri,
2: porque não criar um cheque psi assim como, como o, o governo criou o cheque dentista
1: e o SNS não chega, a, não, não chega às pessoas um estigma, que precisam não é?
2: existe um estigma muito grande sobre a doença mental ainda, ainda apesar da pandemia ainda ainda sim e nós estamos uh, todos em fanicos ainda depois da pandemia crianças velhos as pessoas em geral não é aquilo uh, mexeu com tudo
1: serias uma pessoa diferente se não fizesse terapia ah
2: seguramente 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 a psicanálise ajudou-me muito a viver muito muito a viver comigo muito a uh, níveis estruturais, sim, 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 sim. Uh, mas, mas eu fiz psicanálise. Uh, Desde quando?
1: De, de muito, tempo, sim, mais muito tempo. Muito tempo. Podemos dizer assim. <risos> sim,
2: muito tempo, muito tempo, sim. E, e cada um encontra uh, 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 o modelo terapêutico que, que mais lhe convém. Uh, uh, é capaz de suportar, economicamente, uh, mas, uh, mas, mas, eu, mas eu pude fazer psicanálise e, e também foi um investimento que fiz em mim, eu lembro-me que durante muito tempo em que eu não ganhava muito dinheiro, simplesmente não ia jantar fora, ponto, mas entre ir para uma sessão de psicanálise e jantar fora não havia, não, é, não havia dúvida nenhuma onde é que eu ia pôr o dinheiro. Isso é um
1: pensamento um pouco à frente, nem... Essa reflexão não sei se é era tão comum que... há uns anos.
2: Não sei, eu acho que é aquilo que... Sim, é necessidade, não é? Quer dizer, eu, eu, eu percebia que eu tinha iniciado um, um processo que me estava a ajudar. Se eu não podia viajar, não viajava. Se eu não podia jantar fora, não jantava. Mas fazia psicanálise.
1: Mas sabes do que é que estou a falar? O medo do estigma, o medo de, de, de muita gente... Na verdade, tenho percebido à força também do, do, do trabalho uh, e de falar com muitos psicólogos, que há o estigma mais no, nos homens. Nós homens recorrermos à, à ajuda da saúde mental. Que, mas Sim, e
2: agora as pessoas também já dizem mais frequentemente eu faço terapia. E uma das razões porque eu digo, eu fiz psicanálise e isso ajudou-me muito. Uh, assim como digo... Um, Uh, eu tive um cancro da mama e agora vou participar numa semana da mama de, uh, do IMM portanto Instituto de Medicina Molecular uh, são, são formas de apelar ao diagnóstico e de tentar através uh, deste incentivo uh, dizer a algumas pessoas, a mim ajudou-me pode ser que ajude a si também ou vigi porque detectar cedo pode fazer a diferença
1: e julgo que é contado aqui pela Ajuda-me aqui que, que, na verdade, o, o, o caroço, o grão, o grão de bico... Que, uh, sim, eu uh, chamava-lhe grão de grão bico, de sim. Bico, que chama, o, o, o que a, 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 sentiste na palpação, na verdade, não era... Sim. O, 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 o complicado estava mais para trás, portanto sim. é importante... Não, isso, foi,
2: isso foi uma coisa tremenda, porque, de facto, eu sentia na palpação um, um caroço que tinha a forma o tamanho, mesmo a dureza de um grão de bico, eu fui fazer uma mamografia, a médica disse, não parece ser nada, mas para não termos dúvidas, vamos fazer uma ressonância magnética. Eu sempre fui muito vigiada, portanto, todos os anos certinha, uh, ia fazer uh, um check-up. E, e aquilo que nós percebemos na ressonância magnética é que o tumor não era esse grão de bico Uh, não era ecografável, não era, radio, não, não, não era radiografável, não sei se pode dizer assim. Portanto, não se detectava na mamografia. E a minha oncologista disse: "O seu caso levanta muitas questões para nós médicos, não é? Uh, até onde é que devemos inquirir? Até onde é que devemos? Porque isto tem custos grandes para o sistema, para o doente, custos de várias ordem. Até onde é que devemos uh, uh, ir?" A verdade é que se esta médica não tivesse este excesso de zelo, como muitas pessoas lhe chamam, uh, este tumor que tinha um centímetro teria ficado a crescer e um ano depois, na próxima mamografia, uh, o estado seria outro. não é? Uh, mas isto de facto é uma questão muito, muito sensível. É? Até onde é que devemos... Uh, submeter as pessoas às radiações todas essas coisas depois vem isto tudo eu, eu, é a radiação que a minha médica me mandar os químicos que a minha médica me mandar eu não questiono, ela é que sabe
1: a medicina, a importância da medicina ah, e da, e da, vi não, da vigilância
2: tu sabes, é? sabes que eu nunca dei eu nunca dei para o peditório dos naturismos nunca, Pronto. nunca. E, acho que, e acho que escreves eu, sobre eu isso. Eu escreve isso. Escreve eu isso é a, ideia. Un, a única altura aliás em que aparece um palavrão é tu dos dizes grandes. Qualquer coisa que <risos> eu nunca dei para esse peditório Nunca dei para esse peditório. Nada contra, tenho pessoas muito próximas que, que vão ao homeopatas, etc. Eu nunca dei para esse peditório. Uh, mas depois da doença e depois de ter uma amiga muito próxima que inspira uma personagem central do romance um, um, e que era da ciência, fiquei uh, enfim, com, uma, com uma atitude uh, irredutível em relação ao valor da ciência. Uh, Anabella... e agora vou, vou vacinar-me para a semana, já está marcadinho, dia 19.
1: <risos> Anabela, tu tens feito... Não adoro
2: mandar-me um SMS a dizer... Uh... Diga sim ou não. Eu logo sim, 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 sim. Sim, 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 sim,
1: sim, sim e várias sim. vezes que é para. Sim, sim, sim. Claro. E depois ponho sempre.
2: E depois ponho uma fotografia nas minhas redes sociais, apelando à vacinação. Não tenham medo das vacinas. E depois aparecem uns negacionistas e eu já ponho uma advertência a dizer assim: comentários negacionistas serão apagados e os seus utilizadores bloqueados. Não passarão. Não, quer dizer, é que isto não é liberdade de expressão. Claro. Não vão usar a minha plataforma e o, e o, e o alcance. Uh, para difundirem uh, ideias nas quais eu não me revejo e que eu acho que são perigosas portanto simplesmente acabou
1: olha o que não acabou e continua uh, é a tua <risos> capacidade de criar, de inventar de, de, de uma série de projetos que são uh, fascinantes e há pouco estávamos a comentar um que eu quero destacar, tem alguns, alguns, mas quero falar do Quase Toda Uma Vida, no CCB, uh, eu tenho, uh, fico sempre encantado com entrevistas de vida uh, a figuras até maiores do que a vida, na verdade, com muitos anos de vida, isto agora te repeti várias vezes, vida, vida, vida. Uh, e vida já apareceu ruim a canção <risos> e, e, e esse projeto?
2: Que Mudar tu, de vida, a canção do Zé Mário também é, tu é essa. Tu
1: cantas... A menina canta. A
2: menina, a menina gostava de cantar. Menina...
1: <risos> eu não estou a dizer as coisas por acaso. Olha, uh, mas um, entrevistaste figuras uh, uh, fabulosas: o professor Eduardo Lourenço, Celeste Rodrigues, várias, várias, várias pessoas. O que uh, eu costumo dizer perante estas pessoas fascinantes que trabalharam até muito tarde uh, que são pessoas que me dão horizonte. Deem-me horizonte. Ai, da, você está a dar-me horizonte. E estou mesmo a falar a sério. Porque sinto que, que há muito para a frente, não é? Contra o idadismo. Uh, se, uh, estar perante estas pessoas cheias de vivacidade, cheias de vida, de vigor, de vontade de fazer, deu-te esse horizonte também. O que é que aprendeste com, com essas pessoas?
2: Um, bom, eu aprendo, ou procuro aprender, um, com com as pessoas, um, quer no meu trabalho académico, quer no romance há muitas perguntas, e eu gostava de acreditar que isso tem mais a ver com a minha natureza curiosa, uh, com a capacidade de me espantar, com o assombro que eu não queria perder...
1: E que se diz que com a idade podemos perder e, e, e quem nunca envelhece é quem nunca perde a, a, a essa curiosidade, não é? Capacidade de espanto. E não? eu
2: acho que essa capacidade de espanto uh, é mais quem eu sou, ou pelo menos gostaria que fosse, uh, é também uh, uma decorrência uh, do meu trabalho e de durante tantos anos uh, ter feito, sobretudo, entrevistas. Uh, é fascinante entrevistar uma pessoa como o Eduardo Lourenço ou o Frei Bento, Domingues ou a Celeste Rodrigues um, o Cisa Vieira uh, Manuel de Oliveira pessoas, pessoas bigger than life uhum. e, e com quem podemos aprender muito um, mas eu também tenho aprendido tanto agora com os filhos da madrugada e com estes que são mais novos do que eu e atrevo-me a dizer que se calhar aquilo que é preciso mesmo é é, é é estar disposta a escutar yeah. e a é tentar na, na autenticidade na singularidade de cada pessoa e despir-me o mais possível dos preconceitos dos meus preconceitos e desses prejuízos Todos. a palavra preconceito e prejuízo não é? ou em inglês prejudice tem, tem mesmo a ver com esses juízos que são anteriores uh, e, e, e eu tento ir o mais disponível possível para aquilo que a pessoa me vai dar e, e ficar... Uh, Inspirada, contaminada, inquieta, inquieta, inquietação é muito importante. E tu
1: saberás muito bem que ao fazeres isso, que todos nós temos preconceitos, saberás muito bem que é assim, nessa via que as outras pessoas sentem isso e que se revelam um pouco mais, não é? Quando sentem essa verdade, do outro lado, essa vontade de despir alguns preconceitos que temos. Os Filhos da Madrugada, que tu fizeste já várias séries na RTP. Fiz duas, duas, vou
2: fazer a terceira no próximo ano, coincidindo com os 50 anos de 25 de Abril.
1: Estávamos ali a falar uh, uh, um pouco sobre isto e há uma reflexão que é... Uh, uh, tu também és, de certa maneira, uma filha da madrugada, apesar de teres nascido poucos anos antes do 71. 25 de 71. 71, portanto, uh, podemos dizer que és uma filha da madrugada. Mas quem nasceu depois do 25 de Abril já é pai ou mãe, muitos, de, 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 de jovens de 20, não é? Uhum. Portanto, já há pelo menos duas gerações... Entre, entre pais, mães e filhos e filhas, uh, eu perguntava-te, uh, e tu entrevistaste estas gerações neste teu programa de televisão, que também é um livro, uh, o que é que tu sentiste de, 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 de evolução uh, na forma de estar, de pensar, de ser uh, que mudou entre estas duas gerações, uh, uh, os dos 40 e os dos
2: 20? Nos Filhos da Madrugada, portanto, eu entrevisto pessoas que nasceram depois de 74. Essa é a barreira. E quando eu entrevisto pessoas dos anos 90, já noto uma diferença enorme. Mesmo dos anos 80. Uh, eu acho que há aqui dois marcos fundamentais. Um é a criação do Estado Social e a transformação uh, da sociedade portuguesa através do acesso uh, massivo à, à educação. Uh, dos abonos uh, dos espaços sociais dos, uh, das senhas para comer na cantina desse incentivo para que os filhos não fossem trabalhar depois da quarta classe e fossem uh, para a escola e que funcionou como escada que, social exatamente, é? exatamente. Uh, muitos destinos foram diferentes muitos porque as pessoas puderam estudar uh, dois casos apenas uh, a Carmen Garcia enfermeira, uh, vive no Alentejo, nasceu em 86 e disse que o avô dela teve a sua primeira casa de banho, a casa em, em que ele vive, teve a primeira casa de banho aos 70 anos. E o avô uh, vivia tão comovido por ter um neto doutor, que quase lhe chamava senhor doutor, mas dizia sempre o meu neto doutor, o meu neto doutor. Foi o um, 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 um caminho uh, uh, veloz não é? É, uh, percebi nos filhos da madrugada que é muito comum duas, três gerações para trás estarmos na pobreza na ruralidade no analfabetismo uh, e percebi que não raro os avós é, é a minha história, familiar também os avós são analfabetos os pais têm uma escolaridade uh, mínima Uh, ou secundária normalmente é assim e depois na minha geração já são muitos os que têm uh, uma, um, um, uma formação superior um, o Pedro Vieira e a Célia casal foram juntos ao programa são os primeiros da sua família a ter acesso ao ensino secundário nem sequer é superior uh, mas o outro caso flagrante o, o Vítor Cardoso físico, professor catedrático do técnico o pai dele foi de Trolha a vida toda de uma aldeia uh, do norte e hoje é um dos maiores físicos do mundo e quando eu lhe perguntei o que é que teria sido diferente na tua vida se tivesses nascido 10 anos antes e ele disse que provavelmente tinha ido trabalhar uh, como o meu pai para as obras ou para o campo como, como a minha mãe e portanto isto é uma diferença enorme em educação, a outra diferença que eu acho que é gigante é a entrada na então comunidade económica europeia, portanto a abertura de Portugal à Europa e ao mundo e estas novas gerações, os que nasceram nos anos 90 e estes que são filhos dos que nasceram nos anos 70, sobretudo, uh, evidenciam um, um à vontade, uma, uma noção de que o mundo, o mundo está ao seu alcance, eles não estão orgulhosamente sós.
1: E ao mesmo tempo... Uh... Têm menos, menos vergonha de falar das suas origens? Eu, eu comentámos acho, isso eu um acho os, há pouco.
2: Eu acho que os netos, sim. Eu acho que os filhos ainda não.
1: Ah, então... Os, dos... Ou
2: seja, ou seja, por exemplo, o Samuel Lúria disse o meu avô era sapateiro. Uh, não, não sei... Já não me lembro o que é que faz o pai dele. Não sei se hum. não sei se fez alguma menção ou não. E, e não. e não quero estar de modo algum a dizer que o Samuel Lúria tinha vergonha de dizer o que é que os pais faziam. Não é isso. Mas, uh, quando as pessoas começam a falar das suas origens, humildes, os exemplos que me aparecem imediatamente eram uh, de avós. A Joana Bertolo disse, o meu avô fazia pesca de arrasto. E ela fez um doutoramento na Alemanha. Não é? uh, o, o, o David Marçal disse, o meu avô uh, carregava carvão. Portanto, estamos a falar de trabalhos manuais. Este é o grande salto, é passar do trabalho manual para... Uh, o trabalho intelectual não é? e o David Marçal é cientista como é bio, uh, bioquímico como, como sabemos e é divulgador de ciência
1: quero dar outro salto para a felicidade uh, se calhar acabarmos com esta nota uh, uh, tu assinaste o programa de entrevistas Todos os Sonhos do Mundo uh, sobre a felicidade na Antena 1 um, uma grande reflexão é? na verdade nós parecemos crias uh, da, do fado e da nostalgia não quero parecer a Uh, uma frase dita recentemente uh, por uma grande figura da política e do Estado mas uh, 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 sabemos que temos uh, esta, esta carga esta tristeza que, que parece que nos acompanha uh, nós uh, continuamos com esta vocação para a tristeza nós portugueses ou estamos também a libertar-nos dela
2: hum. O que é a felicidade? Foi um pouco o que eu tentei uh, averiguar nessas entrevistas a pessoas tão diferentes quanto a Gisela João a Adriana Calcanhoto e a Fernanda Mira Barros, uh, um psicanalista que trabalha sobretudo com a infância porque eu acho que devemos começar por aí um, o que é que entendemos por felicidade o que é que estamos a falar quando falamos de felicidade um, ou do que é que estamos a falar quando falamos de êxito é? Uh, eu leio por vezes um, textos de, de pessoas uh, da psicologia que dizem que uma das queixas mais uh, frequentes uh, nos seus consultórios é qualquer coisa como eu tenho tudo, eu tenho uma família eu tenho um emprego, eu tenho saúde e não sei porque é que, sou, porque é que não sou feliz é muito misterioso isso isso da felicidade, o que é a felicidade? O que nós procuramos, mas o que é que procuramos, não é? Um, a tua relação com a palavra. Temos uns, às vezes temos assim uns, uns relâmpagos, umas coisas que nos fazem dizer: fui feliz naquela casa, ou aquele momento foi feliz. E a nossa ou...
1: relação com a palavra felicidade pode ir mudando, não é, ao longo claro, da vida? Claro. Como é que te relacionas agora com essa palavra, felicidade? Visita-te, uh, atribuis felicidade a outras coisas?
2: Não sei, acho que prefiro continuar a, a procurar. Eu acho que mais do que a felicidade uh, me, me alimenta uh, o mistério. Uma coisa, uma coisa que nos faz querer estar vivos e se calhar procurar a felicidade. E que se pode resumir naquela canção da Violeta Parra que eu uh, convoco também para o, o livro. E que diz voltar aos 17 depois de viver um século e que eu entendo mais ou menos assim depois de termos estado depois de termos atravessado cada um de nós várias uh, selvas oscuras umas mais oscuras que outras um, há ainda qualquer coisa que nos chama para a vida e é muito misterioso isso não é? porque é que uma pessoa ainda quer o dia seguinte uh, apanha assim um, umas pauladas valentes e e depois ainda se comove com, com coisas tão simples e, e ainda quer continuar. E isso para mim é o mais misterioso e eu diria que me interpela mais do que a palavra felicidade. Pronto, acho que é isso.
1: E já que estamos na mostra de artes da palavra, <risos> a palavra, a literatura... Sim. Um, e não deixando a palavra felicidade um, que palavras e tu trabalhas essas palavras certamente, certamente demorarás mais ou menos tempo às vezes a encontrar a palavra mais certa que sirva uh, a emoção que queres ou o pensamento que queres que palavras te deixam atualmente feliz, algumas ou que te saciam uh,
2: perguntar Uh, mas isto é sempre para servir de motor para novas perguntas, não é? Uh, eu não sei se procuro muita saciedade. Acho que.
1: Chegas a usar essa ideia da escrita que sacia, não é? Como às vezes hum, falas sim. até do pão, pois. não é? Uhum.
2: Pois, uh, mas o pão é também um processo de transformação, uhum. não é? Aquilo começa por ser qualquer coisa que é moldado e que depois. Uh, Vai ao forno e depois é incorporado. e é, é um ciclo muito interessante este. Então, eu se calhar propunha. leio uma página e respondo dessa maneira muito às bem. palavras, porque não sei responder. Vamos dar <risos> a palavra, sim.
1: E o é? e, 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 que, que, que é sei, que vais querer eu, ler?
2: Olha, eu por acaso não sei se... Hoje, hoje é 13, não é? Deixa hoje é, ver é 13. Se, eu, eu não sei se escrevi no dia 13, mas se eu escrevi, deixa cá ver.
1: Ou vais abrir na página 13. <risos> ah, olha olha. Também. Já que estamos nos no 13 13, <risos> ah, 13, 13, né? 13.
2: Ah. Posso? Ai. Pronto. Não, por acaso, por acaso nem, é, nem é assim das piorzinhas. <risos> é o número da sorte,
1: saiu o número da sorte. Não, ah,
2: não. não, não. Não, é, olha, é, um, é uma coisa que me comove muito, mas, mas foi um dia feliz. 13 de outubro. A Aurora fez um testamento, dois dias antes do nosso lanche com a Eugénia. Concluo agora. Recupera as fotografias dessa tarde e são de 26 de julho. O termo de entrega que hoje assinei começa assim. Por testamento, de 24 de julho de 2019, a professora Maria Aurora Ferro Moel dispôs, por morte, dos seus bens, tendo destinado reticências. Destinou-me um quadro, assim escrito a bold. Esta madrugada faz meio ano que a Aurora morreu. Daqui a poucos dias não fará 81 anos. Pouco depois eu farei 49 pelos 80, fizemos um almoço num barco, vogámos pelo tejo. Era um grupo de poucas dezenas de amigos, diferentes círculos que convergiam naquele centro do mundo que era ela, da idade das árvores. Fui ainda muito debilitada, uma semana depois da tumorectomia. A Aurora disse-me que a minha presença a tinha emocionado. Esta tarde, a comissão foi toda minha. Recebi o quadro que já não esperava receber e uma pantera de cristal, que acaricio como se fosse o dorso de um animal de verdade, ou a mão da aurora. A sequência é esdrúxula. A testamenteira perguntou-me, há semanas, que quadro poderia ser. O que estava disposto era um quadro, a Esther do Rio Arco. No entanto, a minha peça esteve para ser outra. Esteve para ser uma caneta belíssima, réplica de uma caneta da Virginia Woolf, comprada nos Estados Unidos ou em Inglaterra, que a Aurora ofereceu à Eugênia, no lanche de 26 de julho. Esta rotação liga-me ainda mais à Eugênia e àquela tarde, e à escrita. A caneta pertence-me também. A Aurora teve intenção de me oferecer. Somos, Eugênia e eu, côncavo e convexo de Aurora, dos seus pensamentos, júbilo, generosidade, ligadas. Nunca pensei que a Aurora me destinasse, fosse o que fosse, no seu testamento. Sendo estrangeirada, era óbvio que faria testamento. E não tendo herdeiros diretos, os filhos que herdam e que me fazem pensar na herança, na transmissão e na continuidade como problema central nos romances de Machado de Assis, quis ser explícita em relação às suas vontades. E agora dou um salto. O quadro. A testamenteira não conseguia encontrar o meu quadro. Teria eu ideia? Não. E preferia prosseguir o acidente, o azar. Aceitar o que o destino me pousasse nas mãos. Por destino, quero dizer, uns caminhos misteriosos, uns fluxos que não sabemos como se movimentam. De modo algum, queria escolher. A pantera era uma peça de substituição. A testamenteira perguntou-me se acharia graça a ter uma escultura da Lalique elegante. Eu acharia graça. Por dentro, preferia fechar os olhos e abri-los apenas quando o mistério se abrisse nas minhas mãos, com um presente no sapatinho. Chegaram esta tarde os embrulhos. O meu nome vem escrito no papel pardo. Abro os embrulhos no quarto do bebê. Sento-me no chão. Emociono-me. Quero cumprir Um ritual. Ponho a tocar Dido e Ineias pela Janet Baker. Desculpem. Não consigo, desculpem. É porque me emociona muito.
1: Podemos aplaudir a Anabela. Obrigado. Obrigada, Anabela.
2: Mas, mas até foi uma tarde feliz, não é? Mas aqui estão... Aqui estão algumas das palavras fundamentais do livro legado, transmissão filhos um, uma figura materna e lidarmos com o luto e com a morte no fundo é isso Obrigado Muito obrigada a todos
1: Obrigado a todas e a todos Boa noite.
2: Ah, e agora estão ali livros e se alguém quiser eu posso assinar.
1: É verdade, leiam a Anabela.